0: Y eh, ahí está, aplauso para sincronía, bienvenidos al episodio 34, perras es, Perras, bienvenidos <risa> al 34 siempre cuarto empeza, episodio, empezamos, perras Empezamos siempre igual, pues este... <risa> el perras El perras, empezamos siempre igual, ya había que vari, variarle, variarle un poquillo, ¿no? Este, vengo, <risa> si hubiéramos hecho el episodio del Ranting porque vengo enojado <risa> y ahí no un puto diciéndole perra a todo el mundo No, pues es que pinche Uber, pinche servicio pendejo Pero, ¿Al Uber ya no es lo mismo de antes No, ya vale verga, y el listo todavía peor Y el Taxi Drive ¿El Taxi esa, esa Drive, una driver, semana, no? Eh, que era de, es que, que de Chihuahua, creo yo No tengo ni puta Me idea Me acuerdo que hubo un tiempo en el que una amiga de la, de la uni Tenía un amigo o un conocido Ajá. de que iban a hacer una app tipo Uber, pero era para Chihuahua. Y casi creo que era InDriver. Sé que no, ¿eh? O sea, mi padre trabajó en una, una aplicación, uh
1: -huh. pero no, no sé qué era y, y llevaba mandado. Desde, ¿Rappi? Uh, no. ¿No? Compraba mandado en gran cantidad. No ¿no? No, no era de no era Rappi, era otra mamada. <risa> pero no era de Rappi.
0: No, entonces no sé.
1: Pero es que no lo compraba él simplemente iba a un lugar, le daban el mandado y se lo llevaba a la casa. Cosas muy
0: raras. Y lo, le pregunto si la entregaste en Rappi. ¿La entrajaste en Uber? ¿Cómo? Nani. Según y yo, Rappi es la driver. única ¿No? Driver, pues es, es Uber. O sea, bueno, es otro Uber más. <risa> otro Uber más. En sin delantal. El sin delantal. No sé por qué no pegó. Que de hecho fue primero no sé. que, que Uber uh, sí, y... sí.
1: Uh, bastante... Fue el primero que salió. Pero tal vez por eso, por haber sido el primero Mucha gente está como que, ah, que,
0: este, que Pues es que más bien el hecho fue de que Pues les funcionó Porque cuando, todavía cuando estaba el Uber Eats pues le han de esa madre, ¿no? Sí Pero o sea, este... aún salen, ¿no? Ya no me salen a mí Creo es que tengo entendido que la app funciona O sea, si tú bajas, no sé O sea, tan rápido que checarlo Pero o sea, este, según yo Todavía existe la app Pero yo, o sea, pero la gente prefiere Uber Eats Didi, O Rapid ¿Sabes? ¿Tú qué usas más? Pues D-Food, es que es más barato. Cuando pedimos... Este... <ríe> cuando pedimos comida, o sea, cuando me llegado a pedir aquí tuyo comida, pido por d porque ya. es más barato. No, ya no existe. Buscas sin delantal y te sale primero una que se llama Corner Shop, pero te sale Rappi. oficinas sin delantal te salen, pero es pues él. Pero al parecer ya no existe sin adelantar. Este, pero. Divi. Porque en Uber, y Good, en Uber Eats está todo bien caro. En Rappi también está muy caro. Yo ¿Sí? creo que Rappi es más bien si vas a pedir así como que. Pues es una fiesta. Una fiesta y, pizza. pizza y alcohol. Tráeme <muchas> pizza, tráeme alcohol, tráeme soda, tráeme papas sí, y el güey. Pues tiene que ir por todo. Sí, bueno. y ya como quieras y sale. Y aparte en Uber Eats acá. En Uber Eats. En Divi cada rato te dan cupones. O sea. Por existir en la app y tú por usarla, tienes. Por existir en la app.
1: ¿Quieres? Yo sería food pero no, mi celular no lo, soporté, no lo, lo no soporte, no tiene este para, para navegador
0: y el único que pueda hacer navegador es Uber Eats. Entonces, pues ellos, ellos, ellos nomás usan Uber Eats y dicen, pues ahora nomás para comida, güey. <risa> sí. Tengo entendido que no, no es lo mismo de todos modos. O sea, tienes, es un proceso totalmente diferente si quieres trabajar para el uno o para el otro. O sea, que si tú dices, hey, quiero ser Uber. ¿No, ¿no dice, puedes? No, te dicen, sí. O sea, después de su proceso de selección en la mamá. Pero después dice, eh, también quiero ver y Y dice, no, mi hijo tiene que volver a hacer otro cosas. ¿Sabes mm, okay. cómo? Al menos en, en Estados Unidos es así. Curioso. Curioso. ¿Ha eh, boletín. Trailer, ¿Trailer eh, de, de Trailer. de Thor. Que se ve. Bueno,
1: teaser, no fue teaser. Trailer. pero se ve buenísimo. Se ve buena la, la movie. Se, se ve buenísimo la. la, yo, la no cre, yo no puedo creer
0: que Marvel intente hacerlo de. Esto de los personajes, ¿sabes cómo? ¿Que tiene sentido que lo hagan? Lo que hicieron allá por 2015-2014. Pues fue con Capitán América y un Foster Thor. Y luego no me acuerdo cómo se llamaba, la morra Iron Heart,
1: Ah, sí. Hicieron
0: todo ese desmadre ya por el 2014. Sí, man. Que a nadie le gustó. <risa> que fue el principio del fin para los cómics americanos. Y ¿Sí? este... O sea, ¿tiene sentido que lo haga Marvel? O sea, Marvel Studios porque ya los actores es como... Que... Sí, ya, ya. Ya chole. Entonces, pues... Si se basan en los cómics, pues si pueden agarrar de eso, ¿no? O sea, pues con Capitán América, James Foster Thor. Pero la película se ve que va a estar entretenida. Se ve, se ve, se ve buena. Se ve, se ve padre. Se ve que va a estar cagada también. Sí, pues si
1: la tres estuvo cagada. Sí, yo siento que va a, estar, va a estar muy buena, va a estar cagada y me gustó. Mínimo, yo mínimo sabemos que va a tener un poquito de participación con los Guardianes de la Galaxia, que era lo que quería ver. Pero yo
0: creo que no va a ser como al principio.
1: Sí, o sea, yo también pienso que no va a ser es un teaser? ratito. Ajá, porque como porque va a ser como, como este güey va a estar pues su proceso de sanación. Yo digo que van a ser como los
0: primeros 10
1: minutos. Pero que tengan algún encuentro y un chistillo, está bien para mí. Simón. Sí, y después la trama seria, donde aparece esta Mighty Thor y aparece. Pues a ver, el, ¿Qué el pedo? pedo? un rato. La, la Yo película. me imagino, güey, última... ¡Sale
0: Zeus. Sí, sí, se hizo sale Zeus, está es, verga. Se, se hace, pues las películas de Marvel últimamente duran un huevo. Sí. Y esta, como es la última de esto, no me sorprendería que también, eh. Eh, eh, dos horas tres. y media de película. El,
1: el, los sentidos va a durar cuatro horas veinticinco minutos. ¿Cómo qué? Los últimos veinticinco minutos. Sí, ya yeah, me espero que dure
0: tiempo. por lo menos dos horas. Por lo menos dos horas, mínimo. Sí, como la última. La, la de Iron Man 3 pues, no dura tanto tiempo. La de Civil War. Un, una hora veinte. ¿Qué? Como menos de media hora. En no? chingar a la pinche película. No,
1: tampoco. <risa> Está no horrible. Y el trailer de Doctor Strange que
0: confirmó los, eh, los X-Men. Ah, no lo he visto. ¿No, ¿No lo has ¿salió? visto? Sí, salió. que el como no ha salido memes de esa madre. El último Doctor Strange ¿no? confirmó algo. ¿Cuándo salió, salió ese trailer, güey? Pues? Hace no mucho. Es que pues el lector Thor, ¿cuándo salió? Hace como dos días, ¿no? poquito antes, tres días, de... no antes, lo vi, es que como internet le interesó más el, el tráiler de, de todo. Sí, man. pues no, ni me enteré sí, que el doctor, doctor Strange motivo, tenía eh. más tráiler,
1: confirmó a los o sea, bueno, trailer, pero ya no te hay, a hay una escena donde sale la silla de Charles yendo al cerebro,
0: pero pues ya, ya va a salir, entonces tiene sentido que sacan otro tráiler o sea, ya, ya, le, 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 ¿no? ya confirmamos
1: que van a estar los X-Men, pues es que tenían lógica que lo confirmaran sí.
0: más bien no van a confirmar otras cosas, ajá uh -huh. No van a confirmar que, que X-Men van a salir. ¿Qué que X-Men, sí, que actores, que otros personajes, porque ya ves que todos iban a decir que ahora sí van a salir todos los que no salieron en sí, Obi no Home. Se muere. Que iba a salir Deadpool, <risa> iba a salir Blade, iba a salir El Punisher, iba a salir El Spider-Man otra vez. Ese y también salió
1: Teaser el trailer de She Hulk donde va para el ah, ese no, donde, donde plan, también no. va a estar dentro eh, Daredevil.
0: Ese de plan, no, no.
1: Daredevil también hizo un camellito entonces ahora
0: él va a ser el güey de las camiones. Oh, ya, ya se murió Stanley ahora él va a ser el güey de las camiones. sí man.
1: pero está bien tipo si es la, la, la jueza esta con el abogado pues mira pues tiene sentido para mí tiene sentido para mí
0: volvieron a arrestar a Sra Miller volvieron a arrestar en a Sra. Miller
1: otra vez otra vez ya él lo van a mandar a la caca sin pedos
0: qué le iba a pasar a de Flash güey no sé a la película o sea deja tú el personaje pues obvio que ya es como que pues no va a haber Flash 2 Sí, Va a ser con Kid Flash Va a ser con Kid Flash Para meter a Wally -E West No, él este, bueno, ¿qué es -E ah, no es Wally West?
1: Es que Barry no, es Barry Array, Allen, Allen, pero tú, era Wally West o sea, no, no, Era la, la, personalidad la personalidad de Wally -E Wall -E
0: West entonces,
1: Pero era Barry entonces, pero no, ¿para, entonces, para meter a un Wally -E West con la personalidad de Barry, Barry
0: Allen, Allen. No, no, no me sorprendería para mí ¿Agarrar al negro o al pelirrojo?
1: Yo quiero que agarraran al pelirrojo, es el que tiene mejor historia Pues es
0: el mismo O sea, cuando tiene el negro es el de los New 52 ¿no? Simón sí, es el Wallace
1: West Simón. Sí, y el Wally, -E, pues es el Wally -E. Sí, pues, el bueno. Wally de todos los tiempos, ¿no? El que sí estuvo con la Liga de la Justicia Sí, Simón sí, Entonces yo creo que si lo agarran al pelirrojo Rojo, que tendría más historia Que lo pueden hacer negro, ¿no? Pero a mí me da igual, con uh -huh. que tenga buena historia sea, pero, pero ahora o sea, sí ahorita ya es... Ahora sí
0: puedo decir, es Wally. Y Pero se ahorita como con, los, Wally. con los personajes, y es como que ¿Qué versión del personaje a ¿Al, ¿Al negro <ríe> sí. o al blanco? No sé Este, ¿qué más?
1: Uh, ah, Marco en el del medio, se va a ir a Disney Plus el Ah, se sí, ya he visto como es de
0: Fox Nice
1: Aquí, lo, aquí tiene una imagen de eso, de hecho De hecho, tenía noticias sé si es que vi ahorita en Facebook sí. que, en serio, que el diseñador de personajes Takaya y, Ma, y, y, y Mamura, Le pide a Nintendo que lleve Star Fox a Switch
0: Es que Nintendo Ya se rindió con Star Fox O ya sea,
1: ¿verdad? como que hubo
0: Es que sacaron pues, el juego de Super Nintendo No sacaron la secuela, la sacaron hace como 4 años, 5 mm -hmm. para, para la Super Nintendo Mini Lo sacaron el 64 Que es un remake del 1 Ajá, creo que hubo uno por ahí en Wii O sea, en, en Gamecube y en Wii Uno en cada uno Lo sacaron uno para Wii U que a nadie le gustó Y ya fue como que pues nadie le gusta esta mierda ¿Para qué sacamos juegos? A todos les gusta el uno y ya a El uno y ya el clásico Y, y el 64 por el meme sí. Entonces, entiendo que la gente quiera Star Fox en En la consola de, de Nintendo Porque es el único juego Que se sabe que no va a haber Juego o sea, uh -huh. tampoco para F0, pero F0 no hay juego desde el GameCube. Entonces, pues, claro.
1: Y qué Konami cambiará su nombre para celebrarse su 50 aniversario y pasará a ser Konami Grove Corp. Ah, no, vete a la verga. Y el Kunagüero le, le bloquearon su tarjeta por gastarse 10 mil en en <risa> dólares en el juego <risa> eso, de eso, Gran Mafia. Esa
0: es la verga. Se gastó 10 mil dólares en el juego de Gran Mafia. ¿Eso qué, güey? ¿Con le contexto? bloquearon la tarjeta. ¿Con un texto. No <risa> sé, sea, el Kunagüero hace cosas raras. Pues sí, ser el Kun. Ah, pues el Johnny Depp Ah, Johnny Depp sí, que ya testificó Que ya testificó, que fue se ha hace bien cagado Que fue Frank, Frank Frank, iba a decir este, ¿cómo se llama usted? James Franco Sí, se los memes,
1: güey, de que Johnny Depp viendo a James Franco que se acostó con su esposa Para, para demostrarle que se Le, le era infiel, sí, panitas <risa> Panitas,
0: yo le voy a traer él, dice Que puede subir, mi
1: amor. Ya, 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 ya. <risa> Panitas y también vi que, que um, Jason Momoa siguió a Johnny Depp después de que él se testificara. Uh -huh. Lo volvió a seguir en, en Instagram. que. <ríe> okay. No sé, la gente de que pues hay
0: cosas. Um, pues, hay hay cositas. cositas. ¿Y qué más? Pues nada, eh, Ah, pues que el mundo ya se va a acabar. El, bueno, ¿Cómo? Sí, ¿no? Este que ya pusieron el, la cuenta regresiva cuántica o algo así. ¿Otra vez? No, pues ya, como que según esto es la definitiva. ¿De cuánto nos queda día? siete años unos científicos dicen que tres que a los veinticinco ya es el punto clave y es que no sé es que haz de cuenta que arrestaron a un científico ya no arrestó a varios no para variar y dicen pues, y todos los arrestan con tal de que los sabían de que güeyes nos quedan tres años verga pero el reloj cuántico dice que nos quedan siete poquito más de siete años entonces no sé si nos quedan tres en tres años tenemos tenemos tres años para hacer algo ajá y de ahí y si no hacemos nada, nomás nos quedan como dos años y la Tierra, pues ya. ¿Qué harías? O sea, si te dicen, de verdad, tres años queda el mundo, ¿qué harías? Pues nada. Nada. Nah. Seguiré con mi vida, pues ya, como que bueno, pues ya. Desde niño me están diciendo que el mundo se va a quedar hace tres años, pues ya quiero que sean esos tres años. Oh, para, Minecraft. Me pongo a jugar Minecraft. Recreo el mundo en Minecraft para que el mande nuestro cerebro a Minecraft. <risa> We, si, si el anime fuera Si el mundo fuera un anime Este comentario está hablando con Kelly de otra cosa De los espantaviejes Y quien creen que el mundo es, es un anime sí, man. Les digo, están bien pendejos Que ellos creen que son los protagonistas Porque Ajá. si el mundo fuera un anime El protagonista sería Elon Musk sí. Independientemente de que te caiga bien o mal sí. El protagonista sería Elon Musk Sin pedos, ¿siste que quería comprar Twitter? Sí no, pero que hizo un movimiento
1: bien loco O sea, que Simón. compró acciones y luego amenazó Que si no se lo venden completamente, él venderá las acciones Para que baje el precio Simón Y es como que, hijo de puta
0: Acertando dominancia. ¿Es, ¿sí? es que él es el protagonista ¿Es el prota? Si el mundo es un anime todo El, el mundo es y se cae Y el güey viene de, 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 de otro mundo No, el, si el mundo fuera un anime Así, tal cual, desde el principio De los tiempos, lo que haría Dios al mangaka es, <ríe> Si Dios fuera el mangaka el, Todo es preparación Para, para el musical para el más Jesucristo, Buda, la Segunda Guerra Mundial, todo fue para que eventualmente <risa> el, eventualmente el Él es el protagonista. O al menos, si es como en Gundam o en Jojo o en yu -Oh, que cambian el prota cada cierto tiempo, Ajá. ahorita el prota que tenemos El es, prota ahorita es... el cuando se manda. En su tiempo, por ejemplo, fue Da Vinci. En su tiempo fue Jesucristo. Tesla. Tesla, ¿sabes cómo? y ahorita Hitler en algún momento ahí se pusieron raras las el, cosas. El spin-off salió mal. <risa> el spin-off salió mal. <risa> spin <-off> salió mal. <risa> Entonces, este ahorita ya el prota es este... Se lo vamos qué seguir después... No, pues primero se tiene que morir el Musk y primero tenemos que ver si vivimos para ah, encontrar el Mosc. Porque ya estamos Porque en el nos último año. Nos, nos quedan de 3 a 7 años. Wey,
1: no nos podemos morir ya. Aún no, no, no descubrimos qué es el One Piece. No, pues ya no. Ya Lopito.
0: Ya, güey. Yo predije que nunca se iba a saber qué es el One Piece. todos Se va <ríe> a al... acabar el mundo antes de se va a morir Oda, Oda, Oda. O se van a morir todos antes de que Oda diga qué es el One Piece. Dios mío. Y lo único que sabemos es que el único güey que lo vio, se rió. Verga. Son los amigos que hicieron. Son los
1: amigos. Siento que es una foto en tanga de algún personaje. Es una foto en tanga de Shirley. No,
0: es, el, es la foto de la fiesta de Navidad. <risa> <risa>
1: <risa> en su caja secreta. Y pues es, y pues ese es nuestro boletín semanal de pendejadas. Nos quedan tres años, hagan lo que se les dé la gana. Nos quedan de tres a siete. Tres a siete. Entonces, pues, Entonces ¿sí? hagan su cuenta más o menos en cinco, ¿no? Simón. O sea, <risa> ni ustedes ni yo. Un, ustedes, un año. Cinco años, <risa> un año. <risa> tres meses. Tres meses, hagan lo que quieran. Digamos que nos quedan cinco años de vida. Hagan su desmadrito, sean felices. Eh, mientras puedan. Mientras puedan <risa> y cómanse unos tacos de barbacoa.
0: No, porque contaminan. Aparenta, aparentemente, ánimo pero aparentemente la, a cocinar carne contamina. O sea, bueno, matar y cocinar carne contamina. ¿Y qué vas a comer? Pues ya nada, o sea, es que ya no puedes hacer nada. Todo, todo el estilo de vida que nos ha traído hasta aquí es inútil, no podemos hacer nada.
1: Pues bueno, terminemos el año en un año, hagamos una birria todos
0: juntos. <risa> chido. Mira, hay, hay que aplicar lo que hicieron los judíos, hay que matar un cordero, lo hacemos de honor. Con honor hasta el final. Con honor hasta el final y qué ah, sí, les traía
1: recomendaciones es de libros, porque, de libros, chingo porque que no, no tenemos desde nada. octubre, desde octubre el año pasado donde trajimos ¿En los recomendaciones de, de libros de terror, que esta vez traemos libros de ciencia ficción, que los agarré por fechas o sea, desde los primeros. Que salieron de ciencia ficción, porque, se me, curioso, menos, porque <risa> se me hace muy curioso. Más o menos. Porque se me hace muy curioso, güey. Que, o sea, ahorita nosotros lo que nos parece a ciencia ficción no es lo mismo que hace 40 años.
0: Yo quiero saber ¿eh? qué latinaron y a qué no. Eso siempre es lo divertido de, lo, eh, de la ciencia ficción. No tanto en qué latinen, sino en lo que se basan después para, para hacer las es cosas. Es que ahorita qué es ciencia ficción, güey. Todo lo hace en realidad. Y la ciencia ficción, pues es. Ahorita lo que se me ocurre de ciencia ficción. Pues Pero en un es un gobierno estable. <risa> Ciencia ficción son <coughs> un libros de distopía adolescente. Ándale. Eso es ciencia ficción <coughs> y es la manera en que lo vemos. Miss Runner. <risa> Miss Runner. Pero ahorita <risa> esos ya no son trend, entonces pues no sé. Pues no sé qué es, Es que ciencia ficción es un término como no sé. como de, de sombría, ¿no? Es un chingo, un chingo de cosas. Sí, es que ciencia Pero ficción, ejemplo, ciencia ficción también perfecto. son las películas
1: de Marvel. Ándale. Uh -huh. Por ejemplo, el primer libro que agarré, que fue ya muy viejo... Que es el de Frankenstein el moderno prometeo de Mary Shelley el, el moderno prometeo que si bien creo que agarró de Frankenstein que es más de terror para el octubre uh -huh. este ya es otra es diferente porque lo que empezó eh, siendo un juego creativo sobre historias de terror terminó con una de las primeras obras de ciencia ficción de la historia de la mano de Mary Shelley llegó uno de los clásicos obviamente con más renombre de, la de las primeras de los clásicos de la literatura de ciencia ficción y terror no tardó mucho en convertirse en un mito moderno que, a pesar de los 200 años que nos separan de su publicación original, sigue muy vigente en nuestros días. el primer, o sea, el primer libro que sí, te has A ah, este me no
0: la lo que me gusta en las interpretaciones, no sé es si decir, que le puedes dar. Pero es un buen libro de ciencia ficción, muy también. bueno. Eh, para... Es pues, súper referenciable. Si, si no ha leído, siento fran... que buena, buena, Perdón. Siento que buena este, ciencia ficción es algo que puedes referenciar. Sí. Muy fácil. Así como de que. No sé, el carrito que viaja en el tiempo. Ándale. ¿eh?
1: Si no saben de qué se trata, Frankenstein es una historia macabra en la que Víctor, un joven eh, ávido de conocimientos científicos, se obsesiona por lograr el mayor reto posible en el mundo científico:
0: jugar a ser Dios.
1: Jugar a ser Dios, dar vida a un cuerpo muerto. Ajá. Su éxito será su condena, la creación de un monstruo estremecedor que, en respuesta a su rechazo por toda, se, en, se entrega por completo a sacar a sacar una sed de venganza hacia su creador. Culpable de su desgracia y hacia todo lo que este ama, tornando en muerte todo alrededor de Víctor, el monstruo enfermo de soledad solicita una compañera a su creador a cambio de desaparecer para siempre, pero Víctor se niega a ello, provocando así que la única salida hacia la paz y el descanso sea el fin de uno de los dos.
0: Clásico. Que el güey solo quería, amor. Nada, <risa> no, quería ser humano, ¿no? Sí, quería
1: tener emociones, tener su culito y uh -huh. simplemente irse a vivir al campo y tener su ranchito como Thanos. Uh -huh. Y el Víctor dijo, Nel, no quiero, estás pendejo, qué pedo, qué te pasa. Y obviamente termina, un ter termina mal. Uh -huh. <risa> sale un... mal. <risa> invento, invento a mi hijo, no quiero que, que sea casado, sale mal. Sale mal. En resumen, el libro. Pero sí. El siguiente libro son 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne. Ah, está bonito. Para mí uno de los, ¿Un de clásico? los grandes clásicos libros de Julio Verne. Que para mí Verne es de mis autor, eh, ¿sí, autores favoritos. Es, un autor. es que, es que eh, eh, dije autor, pero en mi mente estaba pensando escritor. Yeah, okay. Entonces por eso me confundí. Sí, pero sí, Julio Verne escribía ciencia ficción antes de que la ciencia ficción existía en sí. Uh -huh. Es uno de los padres de lo que hoy conocemos como tal... Y por, lo, y por ello hay aspectos de su narrativa que ahora eh, nos, nos costaría identificar como, como ciencia ficción. Sí, Sin embargo, sus historias eran siempre de un carácter especulativo increíble y sembró el germen divulgativo que tuvieron las novelas de ciencia eh, hasta pasada la Edad de Oro del Gobierno. antiguo digo del género, perdón. Tengo que andar en la mente con otro raro. Uh -huh. Pero. Esto, esto es muy claro es muy claro porque existen las personas que se vuelven bernianos, que creen que todo lo que escribió Julio Verne tarde o temprano se vuelve realidad, porque uh -huh. así fueron muchas cosas. Entonces, en 20.000 lenguas de viaje submarino, Verne nos narra en primera persona cómo un biólogo conoce, por decirlo de alguna forma, al capitán Nemo, un rico ingeniero que posee el submarino más avanzado del mundo. Junto a él surcará los océanos y verá, vivirá y luchará contra cosas increíbles. Eh, cuando Verne ideó la construcción del Nautilus, que es el, el, el submarino del de, de Capitán Nemo, escribió a Hetzel, su editor y amigo, le aseguró que su arca estará mejor equipada que la de Noé. Uh -huh. Verne, que había visitado ya los centros de la Tierra y del aire, con viaje al centro de la Tierra y con de, el, de la Tierra a la Luna, quiso bajar a los abismos del mar imaginando un personaje épico, el atormentado Capitán Nemo. Un sabio desengañado de la raza humana que se mueve por una de esas obsesi obsesivas reivindicaciones tan típicas de la novela de aventura. La justicia implacable, no exenta de venganza y la humillación del adversario. Si no he leído 20.000 lenguas de viajes submarinos pues un sí, gran libro. Es un gran libro. gran libro. No tiene pierde Julio Verne tampoco, no. es un muy buen autor también. Tiene, es que tiene libros que es, dices, ok, son bonitos, uh -huh. están, están, son muy bonitos. Uh -huh el siguiente libro que les traigo para recomendar es La Máquina del Tiempo de H.G. Wells clásico también un poco después de que Verne en 1895 el británico H.G. Wells publicó una novela de ciencia ficción que ha sido la fuente de inspiración para muchas durante décadas hay adaptaciones y versiones de la historia de La Máquina del Tiempo eh fue la primera novela de ciencia ficción de otro de los padres del género y aún perdura en la cultura popular se, que se diferencia del estilo de Verne en, en que él no describe la ciencia como, con tanto detalle. Uh
2: -huh.
1: Wells prefiere eh, contra, contraerse más en la especulación del entorno más que en el funcionamiento en sí de la máquina. Dicho esto, la obra trata sobre un científico que consigue acceder a la cuarta dimensión, lo cual le permite viajar a través de esa dimensión el tiempo. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando Herbert George Wells creó eh, su ingeniosa máquina del tiempo, no se limitó a trasladar a su inventor al año 802.701 para contemplar un Londres totalmente cambiado, una raza humana degenerada, una civilización en ruinas, Producto de una, un progreso científico incontrolado. Influido por el socialismo utópico. Wells hace, hace en esta obra una lúcida sátira de la sociedad capitalista de su tiempo. Además de trasladar sus eh, inquietudes científicas. Y de plantear una reflexión plenamente actual. Sobre la responsabilidad del ser humano y al respecto yeah. al futuro.
0: Cyberpunk. 2007 Cyberpunk.
1: 2007. <risa> <risa> Cyberpunk en los 1800 yeah,
0: yeah.
1: Güey, si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al futuro
0: o al pasado? Al pasado. ¿Al pasado? Quiero cambiar unas cosas.
1: <risa> Quiero cambiar
0: mi residual. Sí.
1: O sea, el futuro se me hace que no tiene tanto chiste. Si sí, Mars no va a estar conmigo, yo, que... yo no voy a nacer.
2: Si no se casa con Arnie, yo no voy a nacer. <risa>
0: Es que creo que el futuro tiene lo chido por Futurama nada más, Me, sí. pero iría precisamente al 2022, si es que hay un 3022, no, para empezar, pero este, no, iría al pasado, quiero cambiar unas cosas y, y quiero ver el efecto mariposa de El efecto de, de qué pasa O sea, quiero ir por ejemplo a, a la Alemania eh. y luego cambiar el la carta de Hitler de rechazado a aceptado sí, y bueno. luego regresarme y luego ver qué, qué fue lo que pasó Simón, de que si lo aceptan en la Academia de Artes Ajá, y no bien. agarra odio contra los judíos, me hace eso. Entonces, a ver, ¿quién, qué, ¿qué hizo? O sea, si se volvió un, buen, un pintor reconocido. Porque sus pinturas no están tan malas. No, ¿eh? era bueno. La gente que lo dio ahorita, está mala la perspectiva, pero, o sea, pues, para eso quería estudiar pintura. Sí, no, para no, eso estudiar, Pero así las ves así al putazo y se sabe, pues... Está bien. Pues, está bien. Están decentes. Está bien. Entonces, quiero ver qué fue de él, si se volvió un pintor reconocido, alguien que... ¿Qué
1: tal si el próximo Da Vinci era...
0: Era él o algo así, ¿sabes? como el, el nuevo Da Vinci, un pedo así. Ajá. O así, o... El, el nuevo Van Gogh. El nuevo Van Gogh, un pedo así. Y luego, si hubo Segunda Guerra Mundial, o no. ¿O no? Es que el hecho de que él... todo peor, ¿no? O sea, todo más jodido. Ajá, o sea, el hecho de que él no protagonizara la Segunda Guerra Mundial no quiere decir que no haya habido. Ajá. Más bien fue diferente. ¿Puede haber sido
1: porque Estados Unidos se volvió loco? ¿Otra vez?
0: Otra vez. No, pero Estados Unidos se me testó mucho después de este... O cosas así, ¿sabes Como si hubo o no? Y si hubo que fue. Y si no hubo, ¿cómo, cómo es la tierra ahora? Se sí, mal. ¿Sabes cómo? ¿A quién le van a echar la culpa a alguien cuando no obtienen no lo que quieren? ¿Sí, ahora? Es que allá hace poquito vi en South Park, cuando no okay. les dan el día de las pijamas. ¿Qué okay. es esto? ¿La Alemania no sé? y empieza Y el reportero empieza a hablar en alemán. Entonces quiero ver, como no hubo segunda guerra mundial. O oh, bueno, si sí hubo, pero Alemania no participó. Quiero ver con qué, ¿Qué país. Pasa? ¿Con qué quién? país se agarraron? Ajá, así que, ¿qué es esto? La Italia fascista, <risa> Italia fascista. ¿Sabes cómo? ¿O qué es esto? La Rusia comunista un pedo así, ¿sabes cómo? Quiero ver qué pasó. Muy bien. Así un chingo de cosas. Así como que detallitos chiquitos. Yo viajaría a la época de Jesús. También. Quiero Para ver. ver qué, qué pedo Quiero conocer... Yo quiero ser un discípulo de Jesús. O sea, qué ir... Pasó. Ir. Y vestirme y cambiarme todo el pedo y luego ir detrás de Jesús. A ver qué pasó. A ver qué chingado, güey no, pues va a estar un culero, pero lo que quiero ver es ir detrás de Jesús, güey. A ver, wey. ¿qué pasó? Ajá. No, a ver qué hizo. A ver la verdadera
1: historia, güey. La vas escribiendo.
0: Te vas a una GoPro <risa> disfrazada, güey. Lo vas a ver <risa> <mi> <risa> tu turbante. O no, como el pastel de Freddy. Ándale, de Carly. La pichica marota. Simón. Vi. O sea, me llevo una, una cámara escondida, lo grabo todo. Y me regreso. Y que resulta que eso es un alienígena. No, quiero ver la crucifixión. Y quiero ir a la. Ya, después de la. A Campas,
1: ¿no? En donde la entierran. Acampas quiero, en los ca días, a Campas ahí
0: Quiero verlo re. re Revivir, sí, sí. Es bueno. cierto que revivió. Y, y después, resucitar a la palabra. Resucitar. Y, y como no? demuestra quiero... que tiene los agujeros en las manos. No deja tú, después de eso supone que está en el cielo. Sí, así, más. así nomás. Sí, así nomás, como que... <ríe> como el Hasta la próxima. Ellos. O sea, Jesús fue el, fue el original, entonces quiero ver todo eso y verme, pues sí, como dices, una cámara. volvió dos mil años. Y va a ver qué pedo, ¿sabes cómo? O también quiero... No sé, cambiar ese pedo de que... De que no lo atrapan. Ajá. De que antes de que Judas haga algo... Sí, man. Y no, y que no Y que los judíos nunca maten a Jesús. A ver qué fue de la, de, la, de la tierra. Que probablemente sería lo mismo, ¿no? Sí. Pero si se, se supone que estaba en las escrituras, que Jesús se iba a morir y que no había de otra. O sea, ¿qué pasaría si de repente el güey que lo fue a, a entregar, pues se muere antes de llegar? Así con una pinche minión. <risa> con una 47 que me asegure que no vuelva a vivir. ¿Sabes cómo? Simón. Sí, Cambiando a la perra historia. O oh, cositas. Quiero cambiar cositas así. ¿Sabes cómo? O por ejemplo, darle un hijo a, a, a Luis 16, que no más tuvo hijas. Simón. Sí, darle un hijo. Como que, este, como que cambiar los bebés. Este es tu hijo. Este es tu hijo. Quiero ver qué pasa. Quiero ver todo ese pedo. ¿Sabes cómo? Y de pasarle un a Benito Juárez. Quiero ver qué pasa si Benito Juárez nunca se va a ver al presidente, güey. Qué buena idea. Quiero ver si no te atrapa a Porfirio Díaz. O sea, quiero ver todo eso cambiar así. Cositas. Una cosita. Pero que obviamente tiene un efecto mariposa. Casi Muy cabran. cabrón. Ajá. Quiero ver eso. Verga. Será verguísima. Y luego, después, pues, pues, volver al presente. Y
1: ya lo voy a volver y ya a ver comparar y todo. Ok, la jodí. Tengo que volver a decirme a mí mismo. No hagas esto. La cagamos. <risa> y crear un loop. Y un crear un loop. loop donde empieza a llegar. No, no, lo que hiciste está bien. Lo que va a hacer es estar con. <risa> <risa> no. <risa> ya lo podemos cambiarlo. Ya lo cambiamos. El cuarto libro, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Publicado en el 1932, bastante ya hace dos añitos, este libro de ciencia ficción explora un futuro distópico en lo que la humanidad es feliz de manera axiomática. Narrado en modo de parodia, es difícil afirmar con certeza que este libro sea una utopía. Como nos solemos referir a un mundo feliz, pero es una de las categorizaciones más extendidas del libro. Un libro con un alto contenido filosófico y de crítica social que le ha valido el título de uno de los mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos. Es un clásico de la literatura, de la literatura del siglo XX, una sombría metáfora de un futuro posible. La novela describe un mundo en el que finalmente se han cumplido los peores vaticinios mmm, bati, del capitalismo triunfan los dioses del consumo y la comodidad y el orbe se divide en 10 zonas en apariencia segura y estables. sin embargo se han sacrificado valores humanos y es esenciales y los habitantes se crean in vitro con una técnica concebida a imagen y semejanza de una, ca de una cadena de montaje viene del mundo feliz
0: <risa> hay que ser felices hay que ser felices viva <risa> el capitalismo y el socialismo para allá vamos. ¿eh? Pues a ver qué pasa.
1: Para... Yo creo que para allá vamos. Para, o sea, para eso entonces, parecía ciencia ficción, en los
0: 1930. Pero para allá vamos. Sí, pues a ver. No creo que Estados Unidos sigue siendo el rey del mundo. Es el sí, país ¿cómo? que es así de que, hey, ahora somos socialistas, ¿eh? ¿Cómo? Y, no. y luego nada. No, ¿Qué? ¿Qué?
1: no que, ahorita, que ahorita andamos con feudalismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, ¿cómo? <risa> ah, muy bien, las cruzadas, ¿cómo? ¿De Devuelvan las cruzadas O, oh, por ejemplo,
0: otro, otro que cambiaría Le devolvería Jerusalén a Italia ¿Ya ves que hicieron un chingo de cruzadas sin ninguna salida? Sí, de no, devolvería ¿De Jerusalén a Italia Ajá. No, a ver qué pasa después de eso Porque la historia se basa en que nunca recuperaron Nunca se recuperaron la Tierra Santa Quiero sí, ver man. si, si cuando, de todas las veces que lo intentaron Ahora sí pudieron pero, Otra que puedes cambiar Ver. Pero... está Salvar al pendejo ese que se murió en el carro En la primera guerra mundial Para que nunca haya guerra mundial en general ¿Sabes cómo? Que se murió por accidente Entonces no sé cómo cambiar eso <risa> ¿Sí? ¿No, no supiste? Sí. Que le intentaron matar un chingo de veces Y al final fue como que, ah, pues lo había matado <risa> ¿Cómo? Si no pudimos, ¿no? Yo sí pude
1: <risa> Siguiendo Con las sociedades distópicas Vemos otra vez, esta vez, otra novela de ciencia ficción recomendada. Por si cualquier lista de libros del género de 1984 es la... Es la... Le, el libro de 1984 es la, la, la ópera prima de George Orwell. Un libro que ha trascendido más allá de las expectativas que ningún escritor puede tener. Orwell imagina una sociedad totalitaria en la que el individuo no tiene ningún tipo de privacidad. In, inventó el término gran hermano. La pantalla que te observa y en la que todos pueden es, eh, espiar a todos. Después hizo una, una gran. Una. una que serie. Se
0: equivocó de año. <ríe> sí, de hecho. <ríe> y Brick Brother, pues, y Big sí, Brother salió. Pero más se equivocó de año. Era 2000. Una <ríe> Era veintidós...
1: De lo que han sido las redes sociales publicadas 60 años antes. Que ha anticipado muy bien el cómo ha avanzado la sociedad a lo largo de los años 2000.
0: Siento que es más. Sirve más como pieza histórica que como libro. Como el libro me da un chingo de ah, sí. O sea, durante el, el bachi Era mi libro favorito, como que decía, ah, no mames, este libro Y hace poquito lo volví a leer Para la escuela porque me dijeron Tienen que leer un libro y pues, a Ajá. ver por qué les gustó Y escogí ese libro Pero más bien como para hablar De por qué el libro era el futuro y, yo, y hace poquito lo volví a leer en el trabajo Y dije, no, no está tan chido Es más interesante el libro como Como reflexión histórica sí man. Pero está muy bueno de todos modos o sea, es que Lo lees y so, está buenísimo
1: no creo que la sociedad que he descrito en 1984 necesariamente llegue a ser una realidad. Pero sí creo que pueda llegar a existir algo parecido. Escribía Orwell después de publicar su novela. Y Corría su el año 1948 y la realidad se ha encargado de convertir esta pieza, entonces de ciencia ficción, ah. en un manifiesto de la realidad.
0: ¿Sabes también qué haría? Traerme gente así, de que dijeron yo creo que el mundo va a ser así en tantos ah. años. O como que veo que el mundo va a ser esto en tantos... A ver... la no, no, sé,
1: no sé en qué serie es, pero que trae, se traen a Van Gogh al, al... A su museo de Van Gogh... O sea, hacen como una... Ah, el Doctor de, Who... Sí, bueno, que es, se doctor trae Who. a Van Gogh y que empieza a llorar...
0: es súper bonito! El doc, es Doctor Who... No me acuerdo qué temporada, pero es del Doctor más... Bueno, ahorita es Doctor, entonces... Ya no es el Doctor no, más el nuevo... Doctor el, el, el Doctor anterior que estamos sí, bueno. ahorita... No, pero me traería George Will como que mira este es año 2022... Todos estamos pegaditos a la pantalla, todos nos ven. Esta madre tiene un tapón. <risa> nadie, no quiero que nadie me vea. Cosas así. O por ejemplo, me traería a Nostradamus. Como que mira. <risa> qué año es y luego son como un huevo. Son como un huevo de vidas después de que tú te moriste. Pero mira, todo lo que tú dijiste, esto se ha hecho realidad Y así. <risa> que es un helicóptero. <risa> <risa> no, ya me así me mame. No, que le... dije. Te... Esto se volvió realidad, que es un helicóptero. <risa> ¿Qué es un helicóptero, pues eso Así es. Oh, y los LK como a todos... Oh. Oh. Se acaba viendo oh. el helicóptero, ¿no? Pero es oh. ahora sí. <risa>
2: Uy, qué divertido. Qué bonito, ¿no?
1: <risa> eh, si yo ahora sí, ya es un pájaro. ¿Cómo? <risa> <¿Taní>? <risa>
0: viendo un cable a ver el Pero sí, así... Y viendo como... el foco, güey, todo el día. Pero a mí ese tipo de gente. ¿Cómo metieron velas allá adentro? Aparte de cambiar cositas, traerme gente. porque a mí esto tú.
1: En el año... 1964, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos hasta que decida replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. De eso trata el libro. Está bueno si sí, no han leído estas distopías Mundo Feliz y 1984 son buenos libros ah, para de hecho
0: pues sí van como de la manita pues Mundo Feliz se me hace la mejor sí. de los dos pero sí esos son como que lo que define la pues sí te digo lo que los los buenos la buena ciencia ficción uh -huh. es, ciencia ficción que puedes este pues, referenciar fácil pues mundo distópico todos agarran Mundo, mundo feliz, feliz y en 1984, 1984. o oh, 1984.
1: Muy buenos libros. y Pues es
0: cierto, pueden leer los dos. Son como que... Ay, sí, te cierto. lo lees y ya
1: te dices, ah, verdad. Sí, Eso, Esto era es lo que pensaba el, la gente en ese entonces. Y como estamos ahorita, qué jodido hace
0: el mundo. Uh -huh.
1: Pero sí, mundo feliz es el que se me hace el mejor. En el sexto libro que vengo a recomendarles es Uy. Yo, Robot, de Isaac Asimov.
0: Yo, Robot, también está chido. ¿Será ¿Es una película aquí, tan chido? Aquí, Sí. Aquí llegamos a, a, los, a, 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 a la década
1: de los 50's. Uh -huh. Con uno de los mayores éxitos de Isaac Asimov, Yo, Robot. Eh, no es una novela de ciencia ficción Sino un relato O varios relatos, ¿no? Más bien sí, bueno, Que una antología. abre una de las sagas más famosas de Asimov uh -huh. En Yo Robot Se sientan las bases de la robótica Asimoviana
0: Tengo entendido que él es el que inventó, ¿no? Sí, que a, porque él tiene los tres leyes Que a la fecha, cuando alguien es un robot Nos tenemos que en este
1: libro sí. <risa> Con sus tres leyes y los problemas y dilemas morales y éticos a los que se enfrenta una sociedad con robots tan avanzados como los que plantea. Uh -huh. Que para allá vamos también.
0: Sí, bueno. Los robots... Pero todos se basan en esas leyes de los robots. Sí, todos están
1: bien. Los, los robots de Isaac Asimov son máquinas capaces de llevar a cabo muy diversas tareas y que a menudo se plantean a sí mismos problemas de conducta humana. Pero estas... Cuestiones se resuelven en Yo Robot en el ámbito de las tres leyes fundamentales de la robótica concebidas por Asimov y que no dejan de proponer extraordinarias paradojas que a veces se explican.
0: Pues, si no... ¿Tú crees que te el... imaginas que él se imaginaba a los robots como salen en la película Yo Robot? Yo siento que se los imaginaba como humanos. Yo siento que se los... ¿Has visto la película Metrópolis. Mm. Así se los imaginaba él. Podría ser. Ya, nosotros ya como... Mucho tiempo después, pues ya no los imaginamos diferente. Y ahora no los imaginamos diferente como son en Yo Robot. Sí. Está en cabrón.
1: Son cosas muy raras. Pero está
0: chido, o sea, está chido el libro. La película sale Will Smith. Entonces, pues de ahí. La ya ustedes escojan, escojan ustedes que quieren ver a Will Smith con un robot bien raro. O leer el libro. No leer el libro. En el que se basan todos los robots. En el que se basan todos los robots, ajá que es así, que te digo que se hacen que las leyes de la robótica vienen de ese libro ¿Sí? que nadie dijo, pues nadie dijo, pues están más o menos, yo voy a hacer mi versión mejor, como Martín Lutero, Ajá. que dijo estas son 96 razones por la cual mi versión de la iglesia cristiana es mejor. Nadie sí, ha llegado a decir estas son mis mil 1500 versiones de por qué estas las leyes de los robots. Como que Pero no, es que y... dijeron así, lo hizo y lo hizo bien. Bueno, pero también tardamos un chingo en llegar a Martín Lutero Entonces, a ver cuánto tardamos en que alguien Bebé, a... Tal vez en el año
1: 2030 ya sale un nuevo Asimov y dices, no sabes que esta es una pendejada
0: A ver, güey, si son 10 mandamientos y luego Jesús lo reduce a 2 o 3, creo. ¿Cuánto tiempo habrá? Ver, y luego de Jesucristo a, a Martín Lutero ¿no se ¿sí va a tardar un chingo en cambiar la ley de robótica? Sí. Sí, no nos no, <risas> no, no. no. No, cuando ya
1: estén establecidos los robots, ya los van a, ya van a decir qué pedo. Uh -huh. Ya a ver una religión la verdad, robótica Y su Dios como va a decir Futurama. que Dios era un robot
0: Como Futurama Yo espero que si llegase a ver robots Pues como en Yo Robot, sean uh -huh. como en Futurama Ah, <risa> no, sí, que haya venders La cagadísimo Que haya un diablo robot <risa> <risa> Con el que puedes hablar y esos tratos Ándale, Crónicas Marcianas
1: De Ray Bradbury Ray Bradbury, otro de los escritores más famosos de la era dorada de la ciencia ficción, publicó varias obras especulativas de gran éxito. Crónicas Marcianas es la primera novela que publicó, que en realidad fueron una serie de relatos también escritos bajo el mismo nombre. Uh -huh. En ella, Ray, Ray nos habla de la colonización de Marte mediante varias oleadas de cohetes, y especula sobre la cantidad de problemas a los que se enfrentará esa presencia, esa precaria sociedad marciana. Esta colección de relatos reúne las crónicas de la colonización a Marte por parte de la humanidad que abandona la Tierra en sucesivas oleadas de cohetes plateados y sueña con reproducir en el planeta rojo una civilización de perritos calientes, cómodos sofás y limonada en el porche al atardecer. Pero los colonos también llevan consigo las enfermedades que diezmarán a los marcianos y mostrarán muy poco respeto por una cultura planetaria misteriosa y fascinante que estos intentarán proteger ante la, ante la rapacidad de los terrícolas. Si no lo ha leído Crónicas Marcianas, un buen libro. Está chido. De cómo, quieren, cómo algunos bueno, científicos mis... también quieren colonizar Marte. Desde ahí. Desde ahí, desde y ahí. ahí. Musk, y el Musk anda ahí tratando, buscando cuál es el mejor prospecto para colonizar. Si no terraformar Marte. Y andamos en ese En ese trabajito de, de terraformación. Menos? ¿Ya ya lo? No, ya no, ya, ¿Ya qué tanto falta? ¿200 años?
0: <risa> sí.
1: No, ya, ya no es nada, güey.
0: No, pero no, no, o sea, no, no, no nos va a
1: tocar. Pero... No han
0: mandado nada. Mandan puros robots para que junten piedra. <risa> o sea, no nos va a tocar que con que, la. Con ah, la 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 el no... robot que todo se pone disculpa mamón <risa> ¿Es, es no, porque alguien programó al robot para hacer eso? Ese cabrón quería ver al mundo arder. ¿sabes? Ese güey es un psicópata <risa> Voy a programar al robot para que cuando se acabe sin pila de gato Ese <risa> este güey y así, sí le dio así, mob Sí
1: En el octavo libro, El Día de los Trifiados de John Whitman uh -huh. Ciencia ficción y terror Son dos géneros que casan muy bien juntos pero John triunfó mezclándolos allá por el 1951 Cuando redactó eh, su Día de los Trifa Trifiados Una novela de ciencia ficción con detalles de terror Que auparon el autor a lo más alto En esta novela eh, nos cuenta la historia de un biólogo Que despierta en el hospital con los ojos tapados Y se da cuenta de que algo falla cuando escucha el silencio que hay a su alrededor Un inicio ya clásico muy innovador para la época que son los trifiedos. Y que encuentra el protagonista al salir del hospital. Es algo que merece la pena descubrir por uno mismo. Unas extrañas luces verdes han aparecido en el cielo. Y la mayor parte de la humanidad ha alzado la mirada para contemplar el fenómeno. A la mañana siguiente todos despiertan ciegos. Las pocas personas que conservan la vista inician la lucha por sobrevivir. En un mundo que se debate entre la desesperación y la, bar y la barbaridad. Uno de ellos... Bill Massen que se encuentra ingresado en el hospital recuperándose del ataque de una planta mutante creada por el hombre los, trifiados, los trífidos se trata de enormes vegetales capaces de mover y que han desarrollado una especie de lengua venenosa con la que agreden a los humanos ahora que han descubierto la debilidad de estos los trífidos se disponen a heredar la tierra si los supervivientes no lo impiden Bastante, está... Bastantes parodias de los Simpson cada rato, cada rato. Cada rato.
0: Cada tres noches de brujas.
1: Cada tres noches de brujas tenemos la parodia de las plantas que van a dominar el mundo. Uh -huh. Las Un plantas marcenas. ¿no? Un clásico, la verdad, de la uh -huh. ciencia. Ay, qué buenos momentos. <risa> de cuando las casas de terror sí eran buenas. Uh -huh. era bueno, la, pr sí. la primera casa de terror era de... Era la del... La del cuento del. Me acuerdo.
0: Del King Kong. ¿No? No, era es la del cuervo. Era la, la, la tercera. Ah, sí, es cierto. Era la del cuervo,
1: cuervo, eh. Esas eran buenas. Sí, la neta, sí. Las primeras, las primeras noches de Luces eran buenas. Y siendo sincero, son de los mejores capítulos de la serie Sí, también. O sea. Volviendo con Isaac Asimov. Porque si yo, robot, abre una de las eh, sagas más famosas de Asimov la fundación de, de Isaac Asimov, es uno de los mejores libros de ciencia ficción que tiene. E Inició de su saga más famosa en una space opera, entendida como la, como la entendemos ahora y, nos, y no como se entendía en los años 50. Uh -huh. Es una novela que sienta las bases de un universo increíblemente extenso y detallado en lo que el Imperio Galáctico Humano se desmorona. Un grupo de científicos, gracias a una ciencia llamada la Psicohistoria, consigue predecir el rumbo menos fatídico para la humanidad tras esos sucesos. Uh -huh. Tienen un plan para preservar todo el conocimiento en una colonia remota en el extremo de la galaxia, se llama Terminus. La trilogía de la Fundación está considerada la mejor serie de ciencia ficción universal, como tal, fue galardonada en 1966 con un premio Hugo y ahora reunida en un único volumen, una lectura imprescindible para los amantes del género, el hombre se ha dispersado por toda la galaxia, la capital del imperio es Trantor, nido de intrigas, corrupción. Gracias a su ciencia fundada en el estudio matemático de los hechos históricos y el comportamiento de las masas, el psicohistoriador Harry Sheldon prevé la caída del imperio y el retorno de la barbia, de la barbarie durante varios milenios. A fin de reducir este periodo de, de, de bárbaros a mil años, Sheldon decide crear una fundación en un extremo de la galaxia. El poderío de la fundación alcanza límites insospechados, su dominio se sostiene en la energía, la religión y el comercio, sin embargo, la aparición del mulo, un individuo dotado de poderes paranormales, desafía todas las previsiones. Conquistando planeta tras planeta, le gana terreno a la fundación de manera vertiginosa. La salvación de la galaxia queda en manos de una segunda fundación totalmente secreta y cuyo emplazamiento es desconocido, incluso para los dirigentes de la primera. Vacina. Vacina. Básicamente es eh, Sheldon hace una fundación, llega Dios y dice: ¿Qué pedo, qué verga? Nos vamos, hacemos una secreta para ver qué podemos hacer. Star
0: Wars. Pero bien hecho. Star Wars, pero bien hecho. No, la neta sí se siente como muy. Star Wars. gusta. Se o sea, si ¿no? Pues es que Star Es que. En, en esos años era muy. Como está lo de la carrera espacial. Sí, man. Y pues eventualmente llegamos a la perra luna. Ajá. Lo que se supone que nada no íbamos a hacer. Este. Pues mucha gente se inspiró, ¿no? Como que. Pues, el espacio que más hay. Ya que en unos años podremos ir como que de ida y vuelta y todo ese pedo, ¿no? Y aquí se Entonces área. no es tanto, no creo, no sé, más bien, que este, si Star Wars se basa en eso, ¿no? Pero si es muy Star Wars en ese sentido, ¿sabes cómo? Pues yo siempre o, lo así, porque. Pues no es, no es muy Star el, Trek. El, el, los
1: libros de Simón son del 50 para abajo. Simón. 60 saltos. Y la primera de Star Wars fue en el 70.
0: ¿70? No, es como el 77, ¿no? Finales de los 70, eso sí Finales sí. de los 70 Eso casi lo sé eso Porque sé eso. que
1: estaba junto con que aún eh, Cortaban con guillotina en Europa Entonces <risa> Ah, sí, <man>. este, <risa> El, el, el última persona que cortaban con guillotina Fue el, el mismo año que se estrenó la película Sí, man, pero
0: este, o sea A lo que me refiero es más bien el hecho de que no sé Si Star Wars se basa en sus libros para hacerlo Porque te digo que era ya en esos años Era como que, ay, pues ya vamos al espacio Y sí, va a estar en chido Pero a mí, no, Entonces, a mí me tendría sentido un poquito de inspiración ¿sabes? Sí, o sea, pues de la IC, sí. pues más bien, es más bien como Star Trek, ¿Eh? de la federación Eso sí, ¿sabes? Star Trek sí es sí, mucho por, Porque más bien, Star Wars es este de que, pues, el bando de los rebeldes Es más bien 1984 en el espacio, el bando de los rebeldes y, y todo eso Porque sí, o sea, en las trilogía, en, la, en las precuelas te explican cómo es eso Pero, pues, en los 70 pues, tú no viste, las precuelas todavía no salían Entonces son de que, pues, el bando de los buenos, el bando de los malos, quién destruye a los malos, ¿no? Pero es más bien Star Trek. Pero si les gusta Star Wars, Star Trek, pues, los
1: libros de este güey? O sea, sí, sí. Si les gusta Star Wars, si les gusta Star Trek, o uno de los dos, pues le van a mamá los libros les de Star Wars. Nos gustaron
0: mucho, ajá.
1: Son buenísimos,
0: Star son, pues, son, son como el original, sin... A lo mejor. ¿Mm? O sea, porque no sabemos si se basan o no en él. Y están bien escritos también Aparte están muy buenos en eh, El libro
1: número 10 que vengo a recomendarles Fahrenheit 451 de
0: Rey Ese también está bien chido
1: Vuelve a la carga con otra de las distopías Más famosas que existen Fahrenheit 451 Esta vez lo hace narrando Las, per las peripecias De un hombre llamado Montag Sin embargo en esta sociedad Los bomberos no apagan incendios Sino que los causan en concreto, en la sociedad Fahrenheit 451, los libros están prohibidos y esos bomberos son los encargados de quemarlos allá donde estén. El título de la novela se referencia exactamente a eso, 451 Fahrenheit, 273 centígrados, son los grados a los que el papel inflama y arde. Cuenta la historia de un sombrío y horroroso futuro. Montag, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de bomberos cuya misión Paradójicamente no es la de sofocar incendios Sino la de provocarlos para quemar libros Porque en el país de Montag está extremadamente prohibido leer Porque leer obliga a pensar Y en el país de Montag está prohibido pensar Ya que leer impide ser ingenuamente feliz Y en el país de Montag hay que ser feliz a la fuerza uh -huh. Porque él, está bien ese está, está dicho de que la ignorancia La, la felicidad es la ignorancia
0: La ignorancia es felicidad, ¿no? Ver, sí. Sí. No me acuerdo, no pero si es algo
1: así el dicho. Por ahí no dicen. Aquí los
0: dichos no se dicen como No, no, somos, no somos Don Tomás para los dichos. No sé, Aquí los dichos no se dicen como son, pero o sea. Sí, aquí no son como los dichos.
1: <risa> sí, por si sí tenemos un chico de problemas sí, para, de neto, ¿no? para no. hablar. Pero o sea, ese, li ese
0: libro me gustó mucho. Está muy bueno también. Está muy X, en el sentido de que es otro libro de distopia. Simón. Pero está, está chido. Es muy libro, eh, para, para mira como, como
1: me iba yo cronológicamente entre los que han salido es, esas décadas, ha sido de los mejorcillos que han salido en sí. ese año
0: también Y pues también sigue siendo muy referenciado y... eh, Pero no es referenciado de que de que le hacen referencia, sino que lo toman como referencia Simón,
1: Ajá. soy leyenda
0: de Richard Matheson un clásico también de Will Smith
1: Sí, justo <risa> Si recuerdan la leyenda de Will Smith La realidad uh -huh. es que la historia original tuvo lugar 50 años antes de la mano De su escritor, Richard Matenson. Uh -huh. Es poco lo que se puede decir que no sepa Ya sobre la trama, pero el libro que eh, El desenlace Y la carga filosófica final No tiene nada que ver con la película
0: No, no nuestro... el final de del el, el original No se parecido al libro Sí
1: a nuestro modo de ver es más profunda E invita a una reflexión mayor Como casi siempre pasa Entre las películas y los libros de ciencia ficción uh -huh. eh, Robert Neville Es el único superviviente De una guerra bacteriológica Que ha asolado el, el planeta Y convertido al resto de la humanidad En vampiros Su vida se ha reducido a asesinar al máximo número posible De estos seres sanguinarios durante el día Y soportar su asedio cada noche Para ello el auténtico monstruo eh, en esta, en, en este, el auténtico monstruo es este hombre que lucha por subsistir en
0: un nuevo orden establecido. Sí, de hecho, el final original de la película es ese. sí que te das cuenta que real el, el, el monstruo es él. es él ahora, porque pues él ya no son los humanos. O sea, pues son esas madres. Mm, y ellos viven normal, o sea, viven su vida.
1: Hacen sus cosas. Gran libro. Muy buen libro. Tropas del espacio de Robert A. Heinle. Es otro libro que es más reconocido por su versión cinematográfica que por sí mismo, uh -huh. que es Tropas del Espacio o Starship Troopers. Claro. Nos habla de las vicisitudes de la guerra del, desde el punto de vista de un soldado, un guerrero futurista en otros planetas, en la que nos enfrentamos contra unos insectos tamaño... enorme. el libro, <risa> Tamaño humano. <risa> tamaño 2XL. Ajá. Uh -huh. El libro, a diferencia de la película, tiene una carga moral y filosófica muy grande y trata de abordar los diferentes aspectos en los que impacta la guerra. La película, por el contrario, se limita a una sátira, una comedia de la serie B, en la que filosofía queda enterrada debajo de toneladas de sangre verde.
2: Uh
1: -huh. eh, la, eh, Las tropas del espacio trata de que la Tierra en el siglo XXIII, ya casi nada... Uh -huh. Eh, Johnny Rico acaba de cumplir los 18 y por fin puede alistarse en el ejército para cumplir con el servi servicio de dar de, de dos años Tras el cual se convertirá en un ciudadano con derecho al voto uh -huh. A instancias de un enemigo Rico se alista a la infantería móvil Tras un duro periodo de instrucción en el campo Arthur Curry bajo las órdenes del sargento Sim. Rico se convirtió en el soldado cualificado, mientras tanto una especie alienígena con aspecto de insecto gigante ataca la tierra con una violencia inusitada, convirtiéndolo la ciudad Buenos Aires en un amanejo de escombros. Es el momento que Junior Rico y sus compañeros prueban su valía en un combate real.
0: En el espacio. En el espacio. En el espacio. <risa> sobre hielo <risa> guerras espaciales
1: de o sea, sí, llegará un es. punto, ¿sabes? Uh -huh. Llegará un punto,
0: pero no nos va a tocar, no nos va a tocar. Bueno,
1: es nosotros estamos, o sea, nacimos muy tarde para explorar el mundo y muy temprano para explorar el universo.
0: Claro.
1: Estamos en una época muy jodida, o sea, estamos. En el...
0: <risa> y a sacar el
1: mundo. Oso, creo que le habíamos dicho en algún episodio que estamos, que nosotros somos partidarios de lo que, de la creación de lo que era la tecnología, uh -huh. pero sin mucho que contribuir. Sí. Simplemente en contribuir en experiencia. Puro beta tester. Puro beta tester, básicamente. Ajá. Puro dar nuestra opinión de que lo están mal, lo hacen bien. Está culero. Está culero vivir en esta época. Sí. Horrible. El libro número 3, entre más, me la mamas, más, me crece. <risa> Solaris, de de, de Lem. Aquí los libros de ciencia ficción de los años 50 se han convertido todos en películas. Este libro, Solaris, es concreto, no tiene una, sino tres adaptaciones cinematográficas: dos rusas en 1968 y en 1972, respectivamente, y una estadounidense en el 2002. La mejor, la del 68. Sí, sin pedos. El libro y las películas, con mayor o menor eh, fortuna, narra la aventura de un psicólogo que intenta analizar los problemas de conducta de la tripulación de una estación de observación solariana. Algo raro sucede y él tiene que descubrir qué es lo que pasa en solares, cosa que tras su primera noche en la nave, con aparición eh, física incluida, empieza a quedar claro, onírica, descriptiva y magistral obra de arte de la ciencia ficción. Eh, Chris Kelvin acaba de llegar a Solaris y su misión es, es esclarecer los problemas de conducta de los tres tri tripula tripulantes de la única estación de observación situada en el planeta Solaris es un lugar peculiar no existe la tierra firme únicamente un extenso océano dotado de vida y presumiblemente de inteligencia mientras tanto se encuentra con la aparición de personas que no deberían estar allí tal es el caso de su mujer quien, había eh, quien, había quien se había suicidado años antes y que parece no recordar nada de lo sucedido. Stanislaus es Lem nos presenta una novela claustrofóbica en la que hace un profundo estudio de la psicología humana y las relaciones efectivas a través de un planeta que enfrenta a los habitantes de la estación a sus miedos más íntimos. Uh, uh.
0: Gran libro, la verdad. Es muy bueno, ¿eh? Es muy, 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 muy buen, buen libro. libro. Y la mejor película del 68. Siempre pedos. Entonces, este, ya tienen. Bueno, tienen tres películas. Tienen tres películas pero, pero la mejor la la del de 68.
1: 68 <risa> y si quieren leerlo, ¿verdad? Era chido el libro. El libro, ajá. Solares. Eh, libro número 14. El hombre en el castillo de Philip K. Dick. K. Dick. Con las obras de las décadas de los 50 y 60. Adaptadas al cine y a la televisión. En este caso, le toca al turno del hombre en el castillo. Una ucronía escrita por Philip. Esta novela de ciencia ficción nos narra la historia de un estadounidense, de uno, bueno, son varios de Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial en la que, a diferencia de la realidad, los fuerzas nazis ganaron. Una reinvención de nuestra propia historia a partir de un hecho tan llamativo como ese. Los caracteres del hombre en el castillo no solo son productos de la imaginación, sino también manifestaciones de un sistema de fuerza en el que eh, eh, un chin obra como un nexo análogo de un polo magnético La mejor novela hasta la fecha del escritor De ciencia ficción más consistentemente brillante Ante todo por la verosimilitud con que Dick ha elaborado una ingeniosa estructura básica O sea, un Estados Unidos derrotado en la Segunda Guerra Mundial Y que se divide en tres partes La costa del Atlántico, el Pacífico respectivamente ocupada por alemanes y japoneses y una zona tapón entre dos esferas de influencia. Luego, por la absoluta originalidad de la presunción básica, los alemanes ganaron la Segunda Guerra, aunque el libro de los cambios informa, sin embargo, que esta amargada derrota no ha ocurrido en el mundo real. O sea, como ahorita lo comentamos ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado? ¿O qué hubiera, pas hubiera pasado si nunca hubieran existido?
2: Uh
1: -huh. eh, aquí este libro te narraría...
2: Un, un una, algo, posible.
1: una posible hecho de que, que hubiera pasado si estos hubieran ganado nosotros nos interesa saber qué hubiera pasado si nunca hubieran existido los judíos
0: ahorita estarían reinando Alemania sí la como ahorita como ahorita yo sé que si los nazis hubieran ganado no habría judíos en el mundo entonces para eso ya para mí es un win <risa> es que son los villanos más grandes de la historia güey nadie me puede cambiar no me puede cambiar esa opinión güey. <risa> Mataron a Jesús, bro Mataron a Jesús Güey, <risa> es que aunque tú digas Es que Jesús ni siquiera Era hijo de Jesucristo Vale verga, güey Mataron a un güey Nomás porque decía ¿Saben qué, güey? Aménse a ustedes Amén a los otros Como se nosotros. Sí lo mataron por hippie Lo mataron el, el, Era el único buen hippie De la historia Dijeron, nada no, más Lo matamos Fíjate que todos los hippies Son una mierda de personas No, no nos podemos matar ahora <risa> Ya vimos lo que pasó <risa> Si lo hacíamos una vez
1: <risa> Ya eh, Libro número 15 Dune De Frank Herbert el periodista Frank Hebe creó una de las space operas más famosas de la historia en el año 1965 Dune, como llamó el primer libro, es una odisea que habla de las vicitudes sociopolíticas Que tiene que soportar en un universo ficticio dominado por un único recurso La especie eh, Esa especie sola se crea en un planeta concreto, Arrakis Y que el domina Arrakis domina el cotarro
0: quien domina los bancos del mundo, domina el
1: mundo básicamente. de una vez <risa> exacto, <risa> luchas de poder sociedad hiperfuturista, gusanos de arena, Doom lo tiene todo y mucho más, y todo nacido de un, un, de un único libro de ciencia ficción que por cierto se puede leer de manera autónoma no ya, autónoma, la mayor apopeye, epopeya de la ciencia ficción de todos los tiempos, Au. según decían por ahí, en el desierto del planeta de Rakis, el agua es del bien, presida y llora a los muertos, el símbolo de máxima periodicidad, pero algo hace de Arrakis una pieza estratégica para los intereses del emperador, las grandes casas y la cofradía. Los tres grandes poderes de la galaxia. Arrakis es el único origen conocido del, de la melange, preciosa especia y uno de los bienes más codiciados del universo.
0: Que todos mamaron la película, pero yo no la he visto. La verdad es que está de la hueva dura como mil horas, ¿no? Sí, está larga. O sea, larga si, la y quiere, si la quieres ver, tienes que levantarte a las 6 de la mañana para acabar la Está primera larga mitad, y está lentísima,
1: está lentísima. Entonces, si quieren ver la verdadera historia de Dune bien hecha, Lele. el libro. Sin duda alguna. Aquí es si este, que, o sea, si muchas veces el, el que la película se compara con el libro, aquí la verdad es muchísimo. Ajá. Pero muchísimo. Ya he visto.
0: No, es que la Pero el libro libros, sí eh. me gusta. No, hace mucho lo leí. O sea, lo, fue como de los primeros libros que leí. Ajá. Como por, por la actividad que tengo De que dos libros al mes sí, man. Y me gustó bastante, pese a que sí es bien denso sí. O sea, sí es como que ah, sí, sí, sí.
1: Libro número 16 2001, Odisea Espacial de Arthur C. Clarke
0: una película para mamadores?
1: Sí, todavía Dune. Aquí todavía estamos en una época, o sea en 1960 En la que los libros eran la ciencia ficción dura uh -huh. Y Arthur eh, De hecho es uno de esos escritores Que siempre ponía la ciencia por encima De la humanidad de sus personajes pero eso no quita que escribiera alguna de las mejores novelas que ha dado a la ciencia ficción. 2001, Odisea en el espacio es un libro contemplativo, filosófico, en el que la humanidad encuentra ciertos objetos que necesariamente tienen que prevenir de otra raza más avanzada. Este libro es la historia de un viaje, pero un viaje mucho más allá del espacio. Los, porque los cuatro libros que componen una de las sagas más célebres de la ciencia ficción, reunidas en un volumen único. Los cuatro libros que componen la saga Odisea Espacial 2001, uno, Odisea Espacial 2010, Odisea 2, 2061 y Odisea 3, 3001, Odisea Final, eh, suponen uno de los <risas> grandes hitos de la literatura de ciencia ficción y, los, y el relato fantásticos pero no fantasioso, de una de las mayores epopeyas de todos los tiempos. La aparición de un misterioso monolito negro en el eje sobre el cual gira una aventura dura miles de años, desde los primeros pasos del hombre como tal hasta la conquista del espacio, la creación de inteligencias artificiales y el contacto con seres superiores cuya forma de vida nada tiene que ver con la que conocemos en la tierra y la intriga, la acción, la desbordante imaginación propias del género confluyen en esta obra magna con el planteamiento de las grandes cuestiones de la humanidad. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Y qué lugar ocupamos en el cosmos?
0: Me acuerdo cuando estaban los monolitos. No. Qué cagado. <risa> pero sí, muy buen, muy buen libro. No he leído los otros dos. Pero este, muy buen libro. Muy buena película. Bueno, película disfrutable. No sé Licula si es. disfrutable. Buena. No sé si es muy buena, pero. Sí, sí. Mamadora sí. si eres mamá. Sí, sí, muy pues, buena si eres mamá. Ya tiene Stanley Curry que en el pinche título, güey. Sí, ya. Pues, que, pues ya está ¡Oh, sí! Peliculaza. Y yo digo que. Eh, <risa> <risa> ¿Cómo gran ¿Cómo? fotografía. Que Qué hay? gran escritor. Que aprovechó para ir a, a grabar en la luna en el Uniso. <risa> Ándale. Pero sí, muy muy buen libro. Película, pues. Me. Pues no sé. O sea, me acuerdo de haberla visto, pero no me acuerdo mi opinión de la película. Entonces, no sé si sí, la película se me hizo chida o okay, qué. Pero pues. Los dos, los dos valen la pena. ¿Mm? Eso sí es un hecho. O sea, tanto libro como película. Y pues los libros tienen ventaja de que las películas nunca sacaron secuela. Eso que sí. cubrir bien, mamá, Y dijo, Yo no le saco secuela a nada. Yo entonces, no hago estas este, pendejadas. Yo no le saco secuelas a ¿no? nada, entonces pues nunca hubo secuelas de, de la Odisea, entonces pues... Ajá, ¿no? En el número
1: 17... 17. Número 8. Número 7. Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Kadrick. Más no, conocido no por el nombre mal. de Blade Runner. ...su versión cinematográfica... Uh -huh. ...esta novela de ciencia ficción... ...sentó parte de la base de lo que sería después... ...el género cyberpunk... ...en ella Philip K. Dick ...nos pinta un mundo distópico, futurista... ...apocalíptico y oscuro... ...en lo que replicantes... ...o sea, robots humanoides... ...son indistinguiblemente de la humanidad... Uh -huh. ...son lo que decíamos... no, los, ...los robots llegan a tal punto que son... ...básicamente humanos... Uh -huh. ...el protagonista, además de salir en la búsqueda... ...de unos replicantes ilegales... Se pregunta y plantea la filosofía de la existencia Sin embargo, el libro va mucho más allá de la película Y no plantea el dilema que sirve de eje para la trama audiovisual Es difícil pedirte que leas el libro antes de ver la película Lo que sí puedes hacer es leértelo para ver cuál fue el origen real De, de, la, de, esa, de esa buena película de ciencia ficción eh, básicamente, tras la guerra nuclear, la Tierra ha quedado sometida bajo una gran nube de polvo radioactivo, algo que muy probablemente puede pasarnos. que estamos en eso? ¿Estamos en eso? La los gente, tres años <risa> Sí, la gente ha emigrado a otros planetas para, del sistema, eso no va a pasar. Y se ha llevado androides que le asistan, no va a pasar. Maybe el sí. se va, nos sí. va a dejar aquí, pero maybe él se va, va a seguir con su arco. Algunas de estas <risa> han escapado de la servidumbre y han vuelto ilegalmente a la Tierra. Y Rick Deckard, cazador de bonificaciones Es uno de los encargados de acabar con ellos Pero, ¿es justo matar a los humanoides solo por el hecho de serlo? ¿Y cuál es el límite entre la vida artificial y la natural?
0: Muy buena película No he leído el libro, lamentablemente Ni siquiera sabía que estaba en un libro No has ha visto la película La película es muy disfrutable Entonces yo creo que el libro va a estar igual de bueno
1: mínimo de ahí Sí. Entonces este... ¿Qué pasa, Pandra? He leído el libro, pero no he visto la película. ¿Mm? He leído el libro, pero no he visto la película. Está
0: muy buena la película, no he visto la secuela. ¿Tiene la secuela? O Sacaron hace como dos, tres años. Nice. Tal vez más. Pero este punto. Sí, amé, las veas. Es que yo tengo el pedo de que digo 2012. Ah, sí, hace, eso fue hace. Ah, es 10 años. <risa> <risa> o sea, yo todavía ah. creo que el 2012 fue hace así como que. Ah, pues, como hace 5 añitos, ¿no? No, pues no es un huevo. Este. Pero. Muy buena película. Sí. Tu puedo y el libro. Muy buen libro, la verdad. Entonces, es un libro que lo lees y dices: Ok, está bueno. Está muy buena. <risa> está bueno. Sí, pues vean, le, leanlo, leanlo. Pues la pena. La secuela, remake, no sé qué chingado sea, de hecho. Es <risa> una serie. <risa> no la una serie
1: spin-off de un, un, no un personaje que se
0: inventaron. No, no lo he visto, pero la película es muy buena. También está bien chido, Austin the Shell, que está basado en esa madre. Entonces,
1: pues, ahí. Número 18. La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Que Le Guin. Úrsula eh, ganó casi todos los premios importantes de ciencia ficción con esta novela. Se considera, aunque a Úrsula no le gusta. La. Su Maland
0: Moore, que es hasta la madre que le digan, oye, la de la broma de Snell bueno, ese libro dice, no, no me gusta.
1: A él no le gusta cómo la etiquetaron el libro, pero la etiquetan como la primera de las obras importantes de la llamada ciencia ficción feminista. Pero a Úrsula no le gusta esa etiqueta.
0: A lo mejor por el...
1: por el. término feminista.
0: Maybe. Maybe. A lo mejor. Pues a lo mejor sean. Si si no se identifica como feminista, pues desde ahí. Y sí dice, pero ¿por qué feminista si no lo escribís? Pasa que soy mujer.
1: Y es Así que, es que la novela trata mucho el tema del género y de la sexualidad desde un punto de vista de los seres humanos en un planeta poblado por seres andróginos, bisexuales y casi humanos. O sea, WhatsApp.
0: <risa> es WhatsApp pero o sea sin mí, este libro no lo he leído
1: un tiempo con, eh, un tiempo son neutros otros son machos y otros son hembras de manera aleatoria ni siquiera ellos eh, saben qué serán en el siguiente ciclo o sea van como rotando es un libro muy interesante que plantea una idea muy profunda sobre la que recapacitar eh, la luz de la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz las dos son una vida y muerte juntas como amantes de Kemmer con manos unidas como el término y el camino escribiré mi informe como si contara una historia pues me, enseña, me enseñaron siendo niño que la verdad nace de la imaginación así comienza su relato Heliai enviado al planeta Guden también llamado Invierno por su gélido clima con el propósito de contactar con sus habitantes y proponerles unirse a la liga del planeta conocidos como Ecumen los Gwedenianos tienen una particularidad que los hace únicos, son hermafroditas y adaptan uno u otro sexo exclusivamente en la época de celo, denominada Kemmer, es invierno ahí contacta con Straven, un alto cargo que le mostrará cuán diferente puede llegar a ser una sociedad donde no existe una diferencia sexual
0: What's la película?
1: What's la película y un libro que si sí te pone a pensar un chingo la verdad. la entonces no lo he leído. O sea, con solo leer la versión. premisa,
0: te dices, ¿qué verga? Pues, o sea, se me hace que está buena la premisa. se sí. voy a decir que no. Pero como que al mismo tiempo digo, aquí esto es puro sexo. <risa> mm, puede ser. Pero ya leído marcas de Sáenz, entonces, pues... Sí. Entonces como que pues es puro sexo, pero ahora con... Ahora... Con, 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 madre, con, con ciencia ficción. Con ciencia ficción. Ahora, pero ahora para ñoños. Entonces este, Ahora para ñoños. No sé, no he leído el libro. No he tenido el gusto, supongo, o la desgracia, no sé. Este, pero sí.
1: Es un que te pone a uh -huh. pensar sin pedos Te pone a ¿Sí? pensar sobre qué verga estoy leyendo. Pero te, te, te gusta te gusta el libro. Si, lee, si uh -huh. piensas leerlo, chido, si te gusta. Uh -huh. eh, libro número 19, Ubik de Philip Kadik. Eh, ya terminando con los años 60. Y una novela genial del gran Philip. Ubik trata de manera magistral el multiverso. Realidades múltiples, una dentro de otras, que tratan además el tema de la vida después de la muerte. Y en un orden más importante de las cosas, que es la realidad. La Tierra es ahora un mundo capitalista y global en el que hay que pagar por cada cosa que se hace. Por ejemplo, por abrir las puertas de la casa. Sí. Y obviamente son las megacorporaciones quienes gobiernan el mundo. En este entorno se descubre cómo congelar a los muertos y acceder a su conciencia. Es decir, una semivida en la que podemos seguir hablando durante un tiempo no infinito. Y hasta aquí podemos leer. Eh, Glenn Runciter está muerto. ¿O oh, lo están todos los demás? Lo que es seguro es que alguien ha muerto en una explosión organizada por los competidores de Runciter. Run de hecho, sus empleados asisten a un funeral. Pero durante el duelo comienzan a recibir mensajes desconcertantes incluso morbosos de su jefe, y el mundo a su alrededor comienza a desmoronarse de un modo que sugiere que a ellos tampoco les queda mucho tiempo. Esta mordaz comedia metafísica de muerte y salvación que podía llevar a un cómodo, a un cómodo envase es un tour de force eh, de amenaza paranoica y comedia absurda en el cual los muertos ofrecen consejos comerciales, compran su siguiente reencarnación y corren el riesgo continuo de volver a morir. Un libro de realidades dentro de la mente eh, la Reencarnaciones Matrix. Y la Matrix en tu, en tu cerebro ¿Sí? Con la mano de que Si todo lo fuera dirigido eh, Una corporación de McDonald's Es un libro muy raro Pero muy sí, bueno
0: lo, lo he leído tampoco no, no sé qué opina es,
1: es, es un libro de esos de que o sea, No sé si has visto las, Una serie que se le enérgico Que era Love, Deaths and Robots Sí la vi, pero... Eh. Hay una donde, como que se hacen inmortales porque empiezan a, a, como a, a volver a renacer. Una mamá así no y no viven. ¿Primera que es, No me acuerdo si es primera o
0: segunda. Entonces, que si no es primera, segunda, ya no la vi.
1: Más o menos eso el libro. Así que es un buen libro que, poder, que pueden leer. Eh, el libro número 20 que les traigo es Cita con Rama de Arthur. De Arthur, okay. Arthur C. Eh, entramos fuerte a en la década de los 70. De los 70, 70. Con un libro que lo ganó todo. El rigor científico de Arthur. Con en cita con rama de asombro. Y la concedió a la novela. En el sobrenombre. De mejor libro de ciencia ficción dura. En esta novela de ciencia ficción. La humanidad detecta un asteroide muy particular. No se mueve como un asteroide. No tiene forma de asteroide. Y tiene toda la pinta de ser artificial. Hecho por quién? Así que los humanos con su habitual curiosidad. ...envían una nave a contactar con Rama... ¿Qué pasa después de que... ...es algo que tendrás que descubrir tú mismo... ...ya en el libro... ...ya que después del impacto de un enorme asteroide ...que destruye a Padua y Verona... ...se crea en la, en la... ...un sofisticado sistema... ...de detectar la trayectoria de cualquier objeto que se detecte desde la Tierra de esta forma se detecta Rama, el asteroide un extraño asteroide que gira a una velocidad increíble y que según todos los cálculos no volverá a pasar jamás por el sistema solar, pero lo más inquietante se produce cuando aparecen indicios de que Rama puede ser un asteroide artificial, con las implicaciones que ello, que ello conlleva Clark es, la, no, eh, Clark es el novelista de ciencia ficción más sólido en activo uno de los más con, conocidos y galardonados tanto en el campo literario Como en el científico Su obra Cita con rama es una de las obras más premiadas De todos los tiempos Y sin duda una de las mejores novelas Escritas por el autor Todo un clásico por los aficionados de la ciencia ficción y Es que te plantea güey, Imagina que tú estás un día, sales de tu casa Y ves una piedra enorme eh, Ahí en el cielo ¿Cómo llegó ahí? No, tú no te vas a preguntar nada porque te conozco te vas a decir, ah, vas a ir
0: Pero, Ya ¿no? Si sí, tú
1: vas a decir ya valió verga y, y te vas a volver a meter a tu a, a tu a tu casa, y te vas a acostar en la cama y te vas a sacar así. esperando. Pensando nada más en la vida. Uh -huh. Pero obviamente los científicos van a decir, ¿qué pedo? ¿Quién hizo ese verde Eso es lo que trata el libro. ¿Quién, quién, quién verga hizo esa cosa? ¿Y uh -huh. por qué está ahí? ¿Y por qué viene hacia nosotros? Eso trata el libro. Entonces, <risa> Pero es que yo me imagino, te imagino que tienes y situación de que sales, ves la piedra y dices: destroyer ¡Ah! No, es Extroyer.
0: <risa> es dices, <extroyer>. 20 <risa> años. ¿Y te Pasas. vas? Ahí. Ahí. ¿Pero, ¿Pero dónde se iba a caer aquí?
1: Te tomas en las cuijas
0: Como abajo de la cama. Cuando te triste. Hasta morir. Gran plan de vida. Claro. Ese es mi plan. De estos 3, 7 años que nos quedan lo digamos que nos quedan 10
1: La Guerra Interminable de Joey Haldeman eh, Veterano de la Guerra de Vietnam Intentó plasmar parte de su experiencia allí En la Guerra Interminable uh -huh. Solo que Haldeman lo hizo en una clave de ciencia ficción o sea, el güey era veterano y dijo, todo lo que tengo lo voy a escribir en un libro con un poco de ciencia ficción porque me mama. Uh -huh. Y el libro habla de la guerra interplanetaria en la que los soldados sufren de lleno las consecuencias relativistas de viajar por el espacio a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. O dicho de otra forma, ven como el tiempo pasa mucho más deprisa en la Tierra y ven pasar décadas y siglos mientras por a ellos solo pasan unas semanas. Uh -huh. Un libro maravilloso que a pesar de su fecha de publicación que fue 1974 ha envejecido muy bien. Es La Guerra Intermenable. Fue una de las primeras novelas de Joy, Un fascinante clásico de ciencia ficción. O sea, si han visto Interestelar. Y ven este, este pedo de que el tiempo es relativo. Y tú al avanzar a una velocidad increíble. En otro lugar. Ya pasaron muchos años. El libro lo narra muy bien. Uh -huh. Y con acción. Con acción de guerra. Y el güey lo escribió de una forma muy buena. Porque el güey es veterano. Y conoce sobre la guerra. Uh -huh. Entonces Si lo quiere leer. Ahí está La Guerra Intermenable de Joy Haldeman los desposeídos de Úrsula K y ya en los años 70 Ursula K. Leguin sí ganó todos los grandes premios el Hugo, el Locus, el Nebula de ciencia ficción con los desposeídos, una utopía que sirve como ejemplo de lo que es la ciencia ficción social y política, en ella Úrsula plantea un modelo de sociedad anarquista en lo que se enfrenta de manera abierta con los sistemas sociales dominantes en aquella época capitalismo y comunismo Narrado en dos líneas temporales, Úrsula de una profundidad increíble a estos mundos en sus aspectos políticos, sociales y psicológicos, un choque entre, un choque entre dos sociedades que no deja indiferente a nadie que la lea. Eh, los Desposidos, es de che, un físico brillante originario de Antare, un planeta aislado y anarquista, decide comprender un insuleto viaje al planeta madre, Urras, en el que eh, empera un extraño sistema llamado proper, Propietariado. Otra vez mundos distópicos, pero ya de una mano más, ya, ya estamos en otra e época. Ya no son los 30 como el mundo feliz, ya aquí ya son los 70s y hay cosas espaciales.
0: Hay carros que vuelan.
1: Hay carros que vuelan. Que todo el mundo se volvía loco en esto en los 70s. ¿Todavía? Color, con espacio, Todos ¿no?
0: queremos carros que vuelan. Sí. Pero no, no se puede. Que pero no se puede. Ir. No se puede. Chingada madre.
1: De que era ser el, el de los supersónicos. De Pórtico de Friedrich Paul Otro gran escritor que ganó Todo lo habido y por haber con su sí, novela Es cierto, Ficción". están los
0: supersónicos no? no los pusiste
1: <risa> <risa> Es cierto Fue Friedrich Paul su primer libro en la saga de los Eche Pórtico fue un éxito Que uno golpea con fuerza La humanidad ha encontrado una estación espacial Alienígena de naves capaces de viajar A lugares increíbles, eso sí El viaje está predeterminado y el piloto no sabía dónde va a ir algunos regresan locos y muchos directamente no regresan. El protagonista nos cuenta en forma de recuerdos, en sus sesiones con una IA psicoanalista, cómo fue su experiencia siendo piloto. Es un clásico eh, indiscutible de la ciencia ficción y la única novela que ha obtenido los máximos galardonados del género: El Hugo, El nebula, El John W. Gumball y El Opus. Primera entrega de la saga de los Eche y originalmente publicada en el 77. Eh, Pórtico fue eh, siempre para su autor, Frederick Paul, la mejor que jamás ha escrito y el libro que la convirtió en uno en un ícono de la, de la ficción especulativa del siglo XX. Con él nos adentramos en la historia de cómo misteriosa base espacial, que es el legado de una civilización extraterrestre, se abre a todas las maravillas del universo y a todos sus horrores. El muy está orgulloso de su libro, porque sí es un buen libro. Sí, sí, se merecía ganar. <risa> no lo he leído, lamentablemente. Guía de la Autopista, Autoestopista Galáctico de Douglas Adams. No todos los libros de ciencia ficción son serios. Eh, como este libro, que es una space opera llena de humor absurdo y disparatado de lo que es posible que hayas visto una versión cinematográfica. En ella, el protagonista eh, ve cómo derruyen su casa y cómo alguien planea derruir la mismísima Tierra para construir una autovía galáctica sobre el planeta. Uh -huh. eh, este wey tiene la suerte De que un amigo suyo resuelva ser un alienígena Y le ayuda a escapar Haciendo auto-stop A partir de ahí Las cosas no hacen Sino mejorar Es un jueves Perfecto Para demoler una casa Propiedad de Arthur Y desintegrar El planeta Tierra eh, funcionarios del estado, gente eh, imper imperturbables, ideas fijas, se han empleado el ayuntamiento o tripulantes de una flota constructora eh, procedente de un planeta de años luz, abren una vía de, circunval de circunvalación local y un gran autopista hiperpacial en el momento idóneo para tomarse una copa y hacerse auto-stop galáctico. En peligro inminente de extinción, recurrimos a la guía de autodestopista galáctico para besteller, best, best, bestelar eh, universal. Douglas Adams creó un universo de palabras e imágenes en expansión con el humor y la energía de la improbabilidad como motor y combustible narrativos. Es un libro que básicamente te dice Ok, está el planeta, pero queremos quitarlo porque vamos a poner una calle. Qué bonito. ¿Qué vas a hacer? Nada, pues. Nada, pues, barre.
0: Pues ya ni modo. Ya ni modo. ¿Quién Vamos soy yo a para decir todos? que no?
1: ¿Quién soy yo para, para negarme? No, no tengo dinero.
0: <risa> no, puedo ni, no puedo ir a comprarme una pizza. <risa> ah, qué ganas. ¿Eh? ¿Presiona? ¿Eh? dicen? No, no mucho. Ahí vemos después. <risa> Las
1: puertas de Anubis eh, de Team Powers. Y entrando ya a la década de los 80, eh, Tiempo Powers escribió una de las mejores historias steampunk de viajes en el tiempo. Uh -huh. eh, las puertas de Anubis. Una historia que mezcla el imperio británico a los dioses egipcios y los viajes en el tiempo. Uh -huh. Toda una construcción increíble que mezcla ficción con acontecimientos reales. Ciencia con magia y todo decorado con un entorno victoriano increíble. Ya saben cómo es el steampunk. A mí me mama. La novela de viajes en el tiempo más elegante que haya escrito. Es un viaje al pasado para resolver un enigma y crear algunos nuevos. Brendan Doyle, un profesor de literatura especializado en romanticismo inglés, es eh, invitado a dar una conferencia en, en Coler, Coleridge y viajar a Londres de 1810 para encontrarse con él. Pero su viaje se complica de forma inesperada y acaba varado en el pasado, prisionero de una compleja red intri de intrigas que transforman su vida en una pesadilla. Las Puertas de Anubi, verdaderamente es una obra de culto de la fantasía, es una de las historias de viajes en el tiempo más elegantes jamás eh, contadas, así como una prodigiosa novela de aventura repleta de acción, imágenes inolvidables y continuos detalles de eh, finísimo sentido del humor. Yo soy un gran amante de lo que viene siendo el tiempo, los viajes en el tiempo, la mitología, así que este libro, la verdad es que para mí es uno de los que más deberían recomiendo. Uh -huh. así que es, es buenísimo, es buenísimo en... en como tal, son las puertas de nubes de, de, de Tim Powers. Nice. Ya, llega, ya viendo los últimos cuatro libros, nice. te traje unos 30 libritos para recomendar nada más. Neuromante yeah. de William Gibson. Eh, es el padre del género Cyberpunk, este güey. Mm -hmm. No porque él mismo inventase lo, los recursos del género, sino porque los recogió, los unió todos bajo un mismo nombre y fue Neuromante. Anticipó la llegada del ciberespacio. Aunque el término lo acuñe años antes en un relato Utilizó implantes para conectarse La visión fatalista de una ciudad hipertecnológica Contaminada y decadente Los hackers, las drogas Todo lo que tiene Cyberpunk básicamente sí, Y una distopía oscura Y la, la, disto la distopía oscura con las IAS uh -huh. Es un futuro y invadido okay, por difícil. microprocesadores
0: Microplásticos. Ándale, en que la información <risa> es la materia no, los prima. Micro, los microplásticos son otra cosa. A la verga. Que dicen que están en la comida y que todo lo que tú comes hay Ajá. microplásticos. Entonces hicieron un meme como de: Ah, no, me estoy comiendo microplásticos y los se atasca. <risa> A ver, sí.
1: Eh, vaqueros como Jerry Doret, caes se ganan la vida eh, hurtando información, traspasando defensas electrónicas, bloquea. Bloques tangibles y luminososos, luminosos como rascacielos geométricos. En este espeluznante y sombrío futuro, la mayor parte del este de Norteamérica es una única y gigantesca ciudad, casi toda Europa. Un verdadero atómico y Japón, una jungla de neón, corrupta y brillante donde una persona es la suma de sus vicios. y Llegamos a un libro, güey, el número 27, que es el juego de Ender de Orson Scott Card. Un clásico. Oh, de Ender, okay. eh, parece mentira que es una de las space opera más famosas de la literatura de ciencia ficción, se escribía tan tarde, uh -huh. porque es muy buena uh -huh. Y eh, ya que llevamos ya 26 libros eh, y un siglo de historia y eh, en mil, hasta ahora en 1985 cuando se eh, publica el primer tomo del juego de Ender ...que se hizo con el público adolescente... ...con el público ajeno a la ciencia ficción... ...y se convirtió en un éxito de masas... ...la verdad... Uh -huh. ...su historia conocida por casi todos... ...narra la lucha de Ender Wigan, ...un recluta de la escuela de batalla... o lugar donde aprenderá cómo andar tropas... ...y luchar contra los insectores... ...insectores... ...en una especie de alienígenas... ...que amenazan a la vida humana... ...podría decirse que es una versión de ciencia ficción... ...del futuro de, de, del famoso Harry Potter... Uh -huh. ...básicamente... El que no lo conoce, pues es el, es el juego de Ender. La, la película, el libro es buenísimo. Eh, la novela es, más, es de las más famosas de la ciencia moderna. También es un clásico ya. Eh, la Tierra se ve amenazada por una raza de extraterrestres, los insectores, que se comunican telepáticamente y consideran no tener nada en común con los humanos, a quienes pretenden destruir. Para vencerlos es necesaria una nueva clase de genio militar, y por ello se ha per permitido el nacimiento de Ender lo que constituye una cierta forma, una anomalía, pues el tercer hijo de una pareja en un mundo que lo limitado es estrictamente a dos el número de descendientes, el niño de Ender debe aprender todo lo relativo a la guerra en los videojuegos y en los peligros de ensayos de batallas espaciales que realizan en, con sus compañeros. Clasicazo.
0: Clasicazo del libro, no, la verdad. Este libro está muy muy bueno, muy muy, muy bueno, me gustó mucho. He visto la película, de hecho, pero el libro me gustó mucho. La película es
1: buena, pero el libro obviamente sí, sí, es superior mucho. a nivel a nivel espacial. El cuento de la criada de Margaret Atwood ya es una distopía, no pasó desperci de, des de desapercibida en el 85 uh -huh. cuando se publicó, pero se hizo realmente famosa cuando HBO decidió hacerle una serie basándose en el libro. Claro. Es una novela que critica a la sociedad y el trato que se le da a la mujer en ella Una distopía con la que esa crítica se lleva hasta el extremo Y se construye una sociedad sí. repulsiva que sirve de crisol para tocar la fibra sensible del lector El libro de cabecera de una nueva generación Básicamente trata de amparándose de la cor de la cortada del terrorismo islámico unos políticos teócratas se hacen con el poder y como primera medida suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Esa trama inquietante y oscura, que bien podría encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a esta novela escrita por Margaret Atwood, Principios de los 80, eh, en la que afirma la autora canadiense, anticipó con mmm, llamativa eh, premonición una amenaza latente en el mundo de hoy. Es una república de Guilea. El cuerpo de Defred solo sirve para procrear, tal y como imponen las férreas eh, normas establecidas por la dictadura eh, puritana que domina el país. Eh, su Defred se revela. O necesitamos colaborar a regañadientes. No es capaz de concebir. Eh, Le espera muerte en ejecución pública o el destierro a unas colonias en las que, des de en las que sucumbirá la población de los residuos tóxicos. Básicamente es, una, es un libro que yo recomiendo muchísimo porque es buenísimo. Uh -huh.
2: Es buenísimo. Es muy, esos muy, libros muy que muy si
1: leas y te, te vas a quedar atrapado en la historia muy cabrón. La verdad es que sí. Es muy, muy buen libro. El, ya en el penúltimo libro, Fragmentos de Honor de Lois McMaster Bujold. Ya que podríamos escoger cualquiera de los más de 20 libros de ciencia ficción que ha escrito Lois. Pero Fragmentos de Honor tiene una característica que no comparten con los demás, es el primero, es el primero de las sagas de libros de ciencia ficción más prolíficas en la historia, la saga de Miles Borgstigan. un diplomático intergaláctico, bajito y deforme con unos huesos de
0: cristal es... yo no con huesos de piel, de piel de papel ajá
1: no no es, no tiene, no es un señor de la guerra, uh -huh. pero es una de las mejores aventuras de ciencia ficción es Cordelia Naismith de las fuerzas exp Expedicionaria Bertana. Estaba en el lugar y momento equivocado, incluso llevaba el uniforme que no debía. Así que su encuentro con Aral Borxian solo podía ser consecuencia de unas estrategias tan sólidas y, y abundantes en la mitigarizada sociedad Barrayar. Un conjunto de intrigas, traiciones y engaños lo conducen a establecer una paz personal con Aral su principal enemigo, pero se tregua que puede eh, acarrear la ignominia también eh, perseguía otro tipo de relaciones, no solo entre Cordelair y Bor, sino de los pueblos de ambos entonces es básicamente guerra con un güey que, que tú dices, este güey no puede ser el prota pero sin embargo lo es Enemigos ahí. Se, eso ni se cae. Eso ni se cae. <risa> Entonces está bien culero. <risa> eso eso ni se cae, pero el libro y mejor hecho que la mayoría de los sí cae. Uh -huh. Como último libro, Mundus en el abismo de J.M. Aguilera y J. Redal. Esto ya fue a final de los 80. Eh, llega una de las mejores novelas de ciencia ficción dura escrita en español. Juan Miguel Aguilera y Javier Javier Redal construyen un universo Increíblemente detallado Y coherente en un núcleo de nuestra galaxia uh, O de una galaxia Un imperio en dec decadencia Una religión asfixiante Y una república incipiante Tres elementos que añaden complejidad sociopolítica A la trama Y complican con más la historia, intriga, lucha Descubrimientos y muchísima ciencia Como decimos, ciencia ficción dura De verdad que se puede disfrutar enormemente mm -hmm. Eh, es el cúmulo uh -huh. globular de, a, de Acasa Puspa es un futuro lejano, mundos remotos en el abismo del espacio intergaláctico ya sabe lo de siempre uh -huh. y un pequeño universo de 10 millones de soles tan cercanos entre sí que los viajes estelares son posibles incluso con la tecnología más elemental sacudido por conti continuas olas de civilizaciones y barbarie en cuyas planetas se enlazan las babeles colosales torres orbitales que dan acceso al espacio el último imperio que domina a Puspa se encuentra en decadencia, y Kan eh, Karole, el general bárbaro, lucha por mantener la civilización en sus confines. Para ello deberá aliarse con Yagat Guru, supremo líder religioso de Akasa Puspa. Pues aspira a la supremacía de la hermandad sobre los restos de imperio. Ajeno a los intrigas para pa las ciegas Jonas. Eh, Chandragupta, un científico que investiga el origen de la humanidad en la Puspa, pero a sus pesar ha sido reclutado para una misión en una remota zona del cúmulo y allí va, hallará la espectacular respuesta a este enigma Mundus en el Abismo, un libro en español de ciencia ficción dura llegando ahí dura el... al final de los libros en ciencia sí, ficción sí. de los años 80 que todavía para los años 90 y 2000 sacaron otros mil libros, ¿verdad? Pero pues uh -huh. aquí llevamos una hora y media recomendando libros. Si ya sí, quieren sí, una, una segunda parte de libros de ciencia ficción, se las traeré en en, dentro de unos cuantos episodios. ¿Son
0: unos
1: días más o menos? Ya de ya los años 90 para arriba. Simón. Sí, este... Conclusión. Es pues la evolución. misma que la del terror, ¿no? El pues le, terror, lean derron, eh, le y disfruten de los buenos libros. Pues que, de los buenos libros, ajá. Que leer es importante para su. Pues nada, pues leer es
0: importante. Nomás el leer está cagado. Hay historias que no se adaptan bien de, de libro a película. O sea, yo dije una vez que adaptar libros, pues será relativamente fácil. Pero, o sea, pues no hay nada como leer el libro. Aquí recomendamos muchos libros que son muy el mero hecho de que sean de ciencia ficción es muy divertido ver lo que se imaginaban lo que se imaginaban cómo va a ser el futuro, cómo, el ser el futuro. Mundo, cómo iba a ser el mundo del mañana eh, desde ahí ya es como que ay pues a ver y mucho, y todos estos libros tienen bueno los que al menos he leído yo todos estos libros tienen este historias pues atrapantes historias chidas historias pues que son llenaderas sí entonces como entonces pues sí
1: está chido Bien. así que ya les recomendé aquí un par de libros si no saben qué leer Sí, sí también sensación. si no tienen que leer si no, si no Ya dicen, tienen 30 ah, No no encuentro que leer, no me llaman la atención Aquí les, les platicamos y si, y si quieren recomendaciones de otra cosa Ya sean películas, series, cómics, mangas Animes o música En todos
0: los capítulos hacemos eso En todos los capítulos recomendamos algo diferente ¿Algo? Ajá. Entonces pues ahí está Síganos en todos pinches lados Sianos como los Amigos Tontos Tonto Podcast. Podcast y... O los Amigos Tontos nomás. En Nos guacharemos la próxima semana. Con un tema chido, con otra secuela.
1: Con otra secuela otra bastante vez. divertida.
0: Que va a estar bien bueno, la neta.
1: Así que... Entonces, y, y le recordamos y que... Le recordamos
0: que las mujeres del siglo XX sufrían antes de la ingeniería genética. <risa> Adiós. Adiós.